0: la forma de relación que vos construís con tu hijo no pasa solamente por la parte cognitiva tuya y de raciocinio, sino que pasa por tu parte emocional también y por tu experiencia no, no. desde ahí, ¿no? De dónde te lastimaron, desde dónde te afectaron. Y siempre digo yo que nuestros hijos son nuestros grandes detonantes y gatillos que sacan de nosotros todo lo que tenemos que sanar. Entre paréntesis, Escuela para Padres la formación que no tuvimos. Hola, hoy estoy con una invitada muy especial, se llama Elaine Miranda y eh, es un placer para mí tenerla aquí. Ella es una gran educadora en el tema de finanzas, ya nos contarás un poquito de vos. Y estoy muy contenta e ilusionada de esta conversación, de poder compartir hoy el tema de qué hacer cuando tenemos modelos de crianza que de pronto no son congruentes entre sí.
1: No, al contrario, gracias por invitarme a platicar de este tema. Bueno, yo soy experta financiera, realmente creo que hay una gran similitud en los, entre los temas de crianza y los temas de finanzas empezando porque nadie nos enseña, ¿verdad? Nadie nos enseña a ser papá nadie nos enseña a manejar el dinero. Y yo he aprendido esto en los últimos años en el tema de finanzas, pero además también soy mamá. Tengo un niño de tres años y cinco meses que se llama Luca, y tengo un bebé de 15 meses que se llama Lorenzo. Entonces, el tema de la crianza es uno que a mí, creo que está dentro... Después de la finanza, está como en mis top dos temas. Lo otro que me interesa un montón es el tema de la nutrición. Pero el tema de la crianza, obviamente cuando fui mamá, me metí full de lleno en eso... Y yo digo, uno lee y lee y lee, pero a la hora de la hora es súper difícil saber qué hacer o, o tratar de recordar y ah, ¿pero qué decía el libro y cómo se supone que debería actuar? Entonces, de verdad, gracias por invitarme a platicar de esto y, y felicidades por este proyecto porque tenemos que aprender a ser papás. Muchísimas gracias. Bueno,
0: vamos primero a hablar un poquito del problema, de cuáles son, digamos, okay. las situaciones difíciles en este tema. Todos sabemos que venimos de familias distintas Correcto. y de modelos familiares distintos. Es como venir realmente de escuelas diferentes, ¿no? Y de pronto cuando nos casamos y el tema de tener hijos, ahí se pone como a prueba también si esa pareja es suficientemente fuerte o no y podemos comunicarnos de forma adecuada, asertiva, encontrar puntos de encuentro para poder practicar la mejor crianza posible. Pero no suele ser así. Entonces muchas veces... Eh, nos encontramos con situaciones distintas en donde como cada uno viene de modelos distintos pues empezamos a tener tensiones en relación a muchos temas y puede llegar incluso el punto en que se divorcie la pareja sí. porque hay choques o hay dolores que uno genera viendo que el otro hace una crianza de la cual por ejemplo uno dice no esto es para mí intolerable o se me ocurre el caso de, de mamás o papás que ven que la otra figura parental está, por ejemplo, ejerciendo violencia. Correcto. Entonces, es un tema bien sensible porque uno dice, bueno, es su papá, bueno, es su mamá. Pero ¿hasta qué punto también podemos tolerar maltratos de la otra parte hacia los hijos que tenemos en común?
1: Fíjate que yo creo que es bien interesante porque cuando uno se va a casar, uno a veces habla de un montón de cosas. Y aquí voy a volver a sacar el tema de las finanzas, pero nunca hablamos de dinero y nunca hablamos de la crianza. O sea, a veces ni siquiera preguntamos, mira, ¿y quieres tener hijo? O sea, a veces ni eso. Yo he conocido pareja que el tema sale... Porque es que también asumimos, asumimos un montón de cosas. Y cuando los temas no se hablan, asumimos que la otra persona es exactamente igual que nosotros porque es que esa es la única manera que hay. Y en términos de modelos familiares, como todos vivimos en una sola familia, de alguna manera pensamos que todas las familias son iguales a la nuestra. Sí. Entonces aplique en términos de dinero de cómo manejamos la plata y también aplique en términos de crianza. Fíjate algo interesante yo creo que a la mayoría digamos en términos generales si vos le preguntás preferir una pareja que tenga hijos o una que no tenga hijos pues tendrá uno prefiero uno que esté solterito igual que uno ¿verdad? y que no tenga ningún tipo de responsabilidad porque la verdad es que se ha echado un paquetote encima yo me casé con alguien que tiene un hijo, que ese hijo va a cumplir 16 años ahorita, en ese momento hace 8 años tenía 8 años, tenía 7, 8 años, ¿verdad? Y dentro de las cosas positivas que yo le encuentro a eso, es que tenés la oportunidad de conocer a tu pareja como, como papá, papá, ¿verdad? Claro. Que no es como hombre, no, no es como pareja, es como papá. Y de empezar a decir, ok, si ese fuera mi hijo, me gusta cómo lo trata, me gusta cómo imponer la disciplina, me gusta, o okay, qué cosas no me gustan. Y si hay cosas que no me gustan, ¿Puedo yo desde ahorita decirle, mira, pues ese es tu hijo? Y yo, y tú voy a decir, esa fue mi postura, pues ese es tu hijo y vos agarras lo que vos y su mamá harán lo que quieran. Mi pregunta es, si nosotros llegáramos a tener hijos, ¿pensarías que se puede hacer de una manera diferente? Y no estoy hablando de cambiar completamente, estoy hablando de cosas puntuales que puedo observar que tal vez cuando vas de cero, pues te vas como el sorpresón, ¿verdad? Hasta mm -hmm, en ese momento. Mm
0: -hmm. Ten toda la razón y qué bonita tu historia y tu experiencia de, de que vos a través de verlo a él como papá, pues probablemente también te fuiste enamorando de esa figura de él, no solo como pareja, claro. sino como el papá de otro niño, ¿no? Sí. Y sí, sí es un tema del que definitivamente, como vos decís, tenemos que hablar desde el comienzo, porque es un tema sensible, conlleva mucho dolor y conlleva... Mucha inconsciencia de parte de cada uno, entonces como vos decís, uno cree que todo el mundo es como uno, que uno viene, la gente cuando llega donde a mí me dice, ¿y cómo es tu familia? ¿Normal? Me dicen, ¿y qué es normal ¿Qué es para, normal vos? para Porque vos? Porque lo
1: que es normal para vos no es normal para mí, no es normal para... ¿De verdad? Y me imagino que dentro de ese normal has escuchado tantas anormalidades que te sorprende.
0: Exactamente, al final no existe la normalidad, la normalidad es un concepto que deberíamos de reconstruir y redefinir, porque ¿qué porque, es lo normal? Es un mito, la normalidad, sí, ¿no? Sí. Está lo saludable, lo sano, lo más consciente, pero ¿lo normal qué es? pues Porque a veces la normalidad le impone la sociedad con los condicionamientos y las programaciones que nos hacen y que muchas veces son disfuncionales, uh -huh. ¿verdad? No son necesariamente saludables ni sanas. Pero bueno, entonces vamos a ir viendo cómo es la, también la raíz de este problema, ¿no? Por ejemplo, la ¿qué pasa? O sea, creo que la raíz del problema tiene que ver con, como siempre, de dónde venimos, uh -huh. ¿verdad? Con el pasado de cada uno y cómo ese pasado nos Influir. influyó, nos influyó, nos marcó de forma positiva, pero también muchas veces de forma negativa. Y ser capaces de cuestionarnos eso es un trabajo tan importante y tan difícil porque conlleva el dolor de darte cuenta a veces de una verdad que no quieres ver. Sí, ¿verdad? Y me encuentro también con mucha gente que iba a mi consulta y me dicen, yo tuve la infancia perfecta, la infancia feliz. Y cuando empiezo a hacer preguntas, ¿y algunas te pegaron? Ah, sí, ah, un montón. sí siempre.
1: Ah, Por eso estaba en orden. Y... Ajá,
0: <risa> y eso es feliz, ¿no? Que
1: te pegan. Claro.
0: Y alguna vez te hicieron sentir mal o te humillaron, ah sí, un montón de veces me decían que era un perro, chancho, esto, lo... ah, y, y, y resulta normal. Y claro. eso y es o sea, como nos recordamos de lo lindo de la infancia y reprimimos, bloqueamos para defendernos Ajá. y protegernos y sobrevivir lo que es doloroso porque a veces se nos hace difícil conectar con eso y no sabemos qué hacer con ese dolor
1: fíjate que aunque suene cliché este tema de la comunicación ¿verdad? yo siempre cuando uno le pregunta a los artistas ¿verdad? y vos ves en la carpeta en, en, la, en el red carpet en la alfombra roja eh, ¿cuál es el secreto para una relación suena a todo el mundo la, la comunicación y de pronto ya está como que se vuelve cliché pero es cierto, ¿verdad? Y cuando vos comenzás a hablar con tu pareja sobre ese tipo de cosas, yo tengo un montón de historias con Jazz de cómo nuestras crianzas fueron súper distintas, aunque los dos al final, yo nací en el 85 y la nací en el 83, vivíamos en Managua, en colegios parecidos, o sea, uno pensaría que la crianza sería bien, bien parecida, pero mis papás, por ejemplo, se divorciaron cuando yo tenía dos años. Entonces, yo no tengo ni un solo recuerdo así, ni uno de mis papás estando juntos. Claro. Los dos volvieron a casar por su lado y de alguna manera siento que tuve una familia y voy a usar entre, no más también, pero entre comillas, <risa> normal. Y él tuvo unos papás que nunca se divorciaron, pero su papá era alcohólico. Claro. Entonces, tuvo un montón de periodos en el que el, el papá se iba, volvía y él tiene recuerdos, porque estaba grande también, de, de su papá estando tomado, siendo un inútil que sobre la casa. claro mía. Y entonces... Claro. Cuando hablábamos de los hijos y todo eso, entonces él me decía como, es que yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita y, ah. y iba al cuarto de mi mamá y mi papá y me acostaba con ellos y eso era lo mejor porque la cama estaba calentita y yo, yo nunca hice eso, le digo, porque es que, claro, yo no me podía meter en ninguna de las dos camas porque no sentía, ya sabes, o sea, no me sentí como muy a meter a esta cama y la otra cama como que en ninguna de las dos cabía, ya sabes. Mm -hmm y así empiezas a hablar un montón de cosas y te vas dando cuenta cómo lo pensás diferente y en mi caso particular antes de ser mamá yo pensaba que iba a ser de cierta manera o que lo correcto y tenía una idea bien dura de la maternidad realmente o sea como bien firme como con muchas reglas como por ejemplo ese tema que se tenía que a meter a la cama para mí era como o sea tiene su cama nada ¿no? tiene que ser en la cama de nosotros y me ahora a lucharme con nosotros o sea tiene tres años y en su vida dorme en una cama diferente y no hay manera de sacarlo entonces creo que uno lo habla y te vas dando cuenta de eso y, lo, y obviamente también lo va viviendo de una manera distinta, pero como vos decís, si estás consciente, uh -huh. si no, es como bien fácil simplemente replicar. Y imagino que vos lo has escuchado un montón de veces en consulta: es que a mí sí me crearon y mira qué bien que estoy. Sí, <risa> Yo sí, sí. soy normal.
0: Sí, claro, claro. Y, y eso, pues en cinco minutos se puede desmitificar y rápidamente llevar a la persona a la conciencia del nivel de ansiedad que tiene, del nivel de estrés
1: Totalmente. que tiene, del insomnio, de que inseguridad.
0: Tiene, de inseguridades que tenemos de dificultades que tenemos en las relaciones humanas, de las dificultades de conexión con pareja, con hijo entonces ahí vemos nuestros traumas, pues todos tenemos traumas y ahora se habla de experiencias adversas en la infancia, que es una terminología en donde entra ser hijo de, por ejemplo, padres alcohólicos o haber sufrido abuso sexual en la infancia, que es algo muy común entre las mujeres o niños en Nicaragua. Uh -huh y en la región realmente latinoamericana es bastante común. En el mundo, el otro día veía yo una estadística impresionante que la mitad de la población de la Tierra ha sufrido alguna vez eh, abuso sexual de los 0 a los 17 años. Es
1: absurdo.
0: Es increíble. Pero bueno, entonces vemos todas estas situaciones adversas que vivimos y bueno, y obviamente eso nos afecta y nos influye. Y nos influye en cómo nos vamos a relacionar con nuestros hijos porque por más libros que vos leas, la forma de relación que vos construís con tu hijo no pasa solamente por la parte cognitiva tuya y de raciocinio, sino que pasa por tu parte emocional también y por tu experiencia claro. ¿no? desde ahí, ¿no? De dónde te lastimaron, desde dónde te afectaron. Y siempre digo yo que nuestros hijos son nuestros grandes detonantes y gatillos, que sacan de nosotros todo lo que tenemos que sanar. Todo ese enojo y la frustración y la reactividad y la desesperación que genera algunos momentos con nuestros hijos a través del desarrollo y el crecimiento de ellos, te llevan a darte cuenta de que todas esas emociones que uno cree que son nuevas y que su acaban de surgir en la maternidad, no son nuevas, están ahí, y están ahí desde que somos chiquitos, ¿verdad? Pero ahora cuando más se gatían, más se detonan y sí. más conscientes somos y eso pues es lo que nos hace también nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos son como maestros que sacan de nosotros todo lo que nos ha... falta por sanar aún, lo que nos falta llevar a la conciencia. Por eso es una relación, la relación madre hijo, padre hijo, una relación tan íntima, tan compleja, tan rica, tan hermosa, tan intensa que pues podríamos pasar años hablando de todas las características de esa relación. Pero bueno, también parte de los problemas, eh, Elaine, es que que no sé si a vos te ha pasado también, es que los papás y las mamás tenemos a veces un ego enorme, ¿verdad? Entonces yo sé cómo hacer las cosas con mi hijo, nadie sabe mejor que yo, mi mamá lo hizo pésimo, pero yo estoy haciendo lo que ella nunca hizo por mí. Claro, y todo esta, este gran ego que tenemos y donde inflamo toda nuestra identidad como mamás y papás, pero es peligroso porque ese ego no nos permite a veces vernos con una mirada de cuestionamiento. Y estar abiertos también a la escucha de lo que, por ejemplo, los niños nos dicen... O por lo que, por ejemplo, a veces nuestra pareja nos dice... Mira, veo que tenés este patrón que siempre estás haciendo lo mismo y no te das cuenta... Pero estás haciendo lo mismo, ni otra vez... Claro. Y uno dice, ¿de verdad? Y, y yo no me doy cuenta... Y el otro lo ve clarísimo y uno no lo ve, ¿no? Entonces también ahí decidimos si vamos a generar una discusión con la pareja... Y resistirnos a lo que la otra persona nos está diciendo... O también utilizar la riqueza de la relación con mi pareja para que me retroalimente y me diga lo que yo no veo, porque todos tenemos puntos ciegos.
1: Lo que pasa es que yo también en ese tema de la retroalimentación, verdad y de tener el ego como mamá, como papá, o sea, es como, ¿dónde está el límite? ¿Verdad? Porque por un lado, también se estila mucho, sobre todo en estas familias latinas, que unos viven con otros, solemos ser familias bien cercanas, ¿verdad? Lo, con los tíos, con los primos, con los abuelos, y todo el mundo se quiere meter. O sea, yo te puedo hablar por mi experiencia, pero también por la experiencia de muchas otras mujeres. Y yo, por ejemplo, Lorenzo tiene 15 meses, va a cumplir 16 meses. Mañana cumple 16 meses. Y la gente me cuestiona como, ¿pero por qué todavía le das pecho? entonces solo te sale agua, y lo estás mal acostumbrando, y esto y lo otro, y yo como, estoy súper segura de, de mi lactancia a estas alturas, eh, he leído un montón, cosa que ninguna de toda esas gente ha leído en su vida un libro de lactancia, pero ellos sean como por la creencia popular, y lo mismo que aplique con la lactancia, aplique también con el tema de crianza, el otro día me decía una tía de jazz, de mi esposo, él me dice, lo que pasa es que en nuestros tiempos no habían libros, no había nada, entonces uno se iba así como que, pues, y aquí me entraron al chaval, y ahí voy resolviendo, y mi mamá me dice, y esto, ustedes, o sea, se refería a nuestra generación, están más empoderadas porque hay más recursos. Sí. Entonces, si bien, claro, hay cuestiones de experiencia que las otras generaciones nos pueden dar, también ven encargadas de un montón de errores que vos estás como más capaz de verlo en el momento precisamente por toda la información que hay ahora. Pero con respecto a la pareja, estoy de acuerdo, porque está con vos, o sea, está ahí en el día a día, a diferencia del resto de gente que muchas veces solamente quiere como tirar ahí, ¿sabes? Como tirar su anzuelo. A, a ver, exacto, rápidamente, exacto. ¿no? Porque tenemos una mente...
0: Muchas veces también entrenadas a juzgar, sí. vivimos en entornos en donde todo es juzgado siempre, desde chiquitos te juzgan, sabes leer, no sabes leer, sabes escribir, cómo es tu nota, cómo no es tu nota, cómo es tu capacidad, tu rendimiento, y vamos entrenándonos lamentablemente en la pésima costumbre, siento yo, y a veces inconscientemente, automáticamente de juzgar a la otra persona. Uh -huh. Y obviamente nos pasa en nuestros entornos familiares, como decís vos, y mucho pasa que las abuelas se quieren meter mucho, que alguien que es muy cercano al niño también se quiere meter y decirte que eso no es así, que es asá. Pero como vos decís, si vos has tenido la posibilidad, la energía, el tiempo de investigar, de reflexionar, pero también sos vos la mamá del niño y la que siente esa conexión sí, con el niño. Sí. Nadie más tiene esa conexión visceral con esa criatura. La lactancia es un regalo maravilloso porque no es solo pasa por la alimentación, sino por la conexión hermosa, la seguridad que le da el seno, el pecho a esa criatura. Es algo hermosísimo porque no solo... Es como su zona de completa seguridad y confort sí. y de entretenimiento a veces porque están con el otro pezón sí. dándole vuelta mientras chupan uno. Sí, <risa> Entonces, el radio es Exacto, su, su radio lo sintonizan en, con el pezón del otro lado. Y es un momento tan rico, tan, tan placentero para los niños sí. y para uno como mamá poder darle ese regalo, ¿no? Y las personas que no tienen tanta conciencia o, o tanta posibilidad de formación en este tema o que no lo tuvieron, como decimos, porque no había, no entienden eso, sí. ¿no? Entonces, bueno, yo le di hasta hace poco pecho a mi hija de tres años y medio. Exacto. <risa> y solita lo fue dejando y de pronto a veces todavía me lo pide, pero ya cada vez va dejándolo. Y es lindo también ver... Cómo ya van creciendo y cómo en su autonomía ellos mismos ya no lo necesitan Bueno, y ahí
1: liga directamente además el tema de la lactancia con el tema de la crianza. O sea, el, por ejemplo, con ese tema del destete respetuoso, yo destete a Luca eh, porque estaba embarazada de Lorenzo. Claro. Y, y si algo que no me veía yo era haciendo lactancia en tándem, sí. que yo sé que muchas mujeres lo hacen, yo no lo elegí. Entonces a los 21 meses lo destete. Eh, pero hay muchas otras mujeres, y lo hice de una manera respetuosa, paulatina, claro. ya sabes, siguiendo él, claro. eh, no, no, no negar, no ofrecer, simplemente claro. distraer, y lo dejó. Claro. Pero tenés todos estos, todos estos mitos que se relacionan con la crianza, de eh, meterlo en, en miedo, meterlos en vergüenza, ¿verdad? Sí. Uy, ya estás tan viejo y todavía estás tomando pecho. Humillar, avergonzar. Humillar, avergonzar, exactamente. O el ponerte chile, eh, o sea, to, todas estas cosas, ¿verdad?, que van ligadas con la crianza, que, y voy a volver a tomar eso que decías de estar consciente. O sea, sí. de estar, y es bien difícil estar consciente de lo que no sabes. Sí. Porque sabemos lo que sabemos, pero no sabemos lo que no sabemos para sí. poder cambiar.
0: Sí, por eso también la riqueza de la relación de pareja o de la relación de no pareja, pero de padre y madre, porque puede ser que estamos separados, que no estamos juntos en pareja, pero como padres y madres vamos a mantener siempre el vínculo de nuestros hijos y nos vamos a tener que vincular el resto de la vida por Así esos es. hijos en común. Y finalmente seguimos siendo familia, aunque no somos pareja. Claro. Entonces... Ahí está la riqueza también de poder abrirnos a que en vez de estar peleando que el otro lo hace mal, que yo lo hago bien o que el otro esto, que yo mejor, de decir bueno yo te invito, si yo tengo más conciencia, invitar a la otra persona de forma sutil y compasiva sin juzgarlo porque la otra persona no se está dando cuenta del daño que está haciendo y su intención no es esa invitarla a leer artículos uh -huh. a ir a seminarios junto a tener espacios de indagación sobre sí misma ya sea terapéutico o no terapéutico en donde esa otra persona se pueda ir dando cuenta poco a poco de que realmente está reproduciendo tal vez un ciclo generacional que viene pues de quién sabe cuántas generaciones arriba
1: fíjate que hace unos meses estaba hablando con una pareja de amigos y él decía, tienen dos niñas entonces él decía eh, es que yo no sé, dice, porque yo cuando les digo a mis hijas, ya, esto, X cosa que sea, ¿verdad? Ellas me hacen caso. Pero con su mamá, yo no sé, se empieza en una negociación que sí, que no, que mira aquí un poquito, que para qué, que para... Y yo no entiendo por qué, es lo que es. Entonces, ella dijo, lo que pasa es que conmigo se sienten más seguras. Entonces, por eso entran. Y fíjate que me quedé con ese tema pensando, porque yo, mi hijo es así, Lucas es igualito. Él también negocia o con su papá, ¿verdad? Pero conmigo es como mucho más de, mamá, vení, 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 vení. Y tiene como una no sé si ha sido hasta dependencia aunque claro, está chiquito, es obvio que va a tener una dependencia uh -huh. pero también, o sea, hasta qué punto hasta qué punto los dejamos y yo siento que a veces cuando las decisiones son como bien polarizadas ¿verdad? es que está actuando de esa manera y está en un polo es fácil actuar, uh -huh. pero cuando ya las tonalidades son más grises uh -huh. es bien difícil como mamá, como papá decir, esto está siendo respetuoso, esto lo estoy haciendo bien, esto, entonces cómo como papá encontramos esa? Y no sé si hay una respuesta para esta pregunta realmente, ¿verdad? Pero ¿cómo encontrás esa medida de, o esa seguridad de decir, pues sí tengo razón ahorita o, o no? Pues la pasé y tuve que haber miedo por otro lado. Bueno,
0: yo te voy a decir que yo creo que es una muy buena pregunta lo que me estás haciendo. No es fácil de responder tampoco. Pero creo que también tenemos que respetar que la naturaleza de la relación padre hijo o hija y madre, hijo o hijo, es distinta. Es decir, a veces queremos que nuestros hijos hagan y se comporten exactamente igual sí. con el papá que como lo hacen con nosotros. Y eso es imposible. Uno, porque la relación con la mamá es una relación totalmente visceral. O sea, esa criatura escuchó tus latidos cardíacos desde adentro. Esa relación con esas características no la tiene con nadie más en el mundo. Por eso también los niños suelen portarse más mal con las mamás totalmente, que con los papás, ¿no? Totalmente, Porque tienen una conexión visceral con la madre que no tienen con el padre. Y la madre es también ese lugar en donde... Ah, descansan. Donde descansan, sacan todo lo que tienen ahí acumulado, lloran y comunican todo lo que no les gustó en el día y no lo pudieron comunicar antes. Entonces, de pronto... Típico que llegas a tu casa y te dicen, el niño estaba súper bien hasta que viniste. Igualito, Se puso sí. fatal. Entonces después también las madres dicen, Dios mío, lo estoy haciendo mal, mi esposo lo está haciendo mejor. Y entonces el otro te dice, sí, <risa> es que borla mucho, No más esto, hace, y entonces, Mucho no Exacto. Y, hay, y todo esto está fundamentado en no entender esa naturaleza de la relación madre-hijo que no la tienen los padres porque es distinta la figura y el rol del padre a nivel psicológico para ese niño o niña, ¿no? Entonces, dentro de las soluciones que yo ofrezco para estos problemas... Uh -huh creo que es importante primero como papá y mamá centrarnos en lo esencial, porque hay muchas cositas que pasan distintas cada día, en cómo los bañamos, en cómo los alimentamos, en cómo los vestimos. En que y... se deja
1: que se vistan solos si y los vestimos no exact totalmente. O sea, hay una cantidad de tareas que todo el día podría Exactamente. ser. Exactamente,
0: y no podemos tampoco centrarnos en cosas que no son esenciales, y cuando digo esenciales, son esenciales para el bienestar realmente real, afectivo, emocional, psicológico, físico de ese niño, ¿verdad?, entonces tenemos que centrarnos en cuáles van a ser los puntos esenciales que tenemos que discutir con nuestra pareja o llegar a consenso con nuestra pareja en relación a la crianza. Si sentimos que no podemos estar llegando a consenso porque el otro está resistente, porque no ve lo que yo veo, tengo la opción de buscar un espacio terapéutico de alguien neutral que nos guíe y medie esta comunicación entre nosotros dos que no nos podemos entender o pues también puedo tomar posturas más extremas, depende del caso, porque también lamentablemente hay casos en donde la figura del papá o la mamá es una amenaza para el bienestar físico, psíquico, emocional de ese niño. Y en esos casos a mí me ha tocado ver también pues, que se van a juicio, a pelear por el niño y a demostrar que una u otra persona no tiene la capacidad para darle a ese niño lo que ese niño necesita y que más bien... El niño a veces, los niños mismos a veces dicen yo no quiero ir a vivir con mi papá o con mi mamá, quiero vivir con la figura que le da más seguridad, más este, conexión, más que le está dando realmente lo que necesita. Y esos son casos bien dolorosos, pues como dije al comienzo sí. de la, del episodio, no queremos llegar ahí, nadie quiere llegar ahí. Pero a veces hay que llegar ahí por el bienestar de nuestros niños si es que realmente es muy dramática la situación de amenaza o maltrato que ese niño o niña pueda estar sufriendo. Pero bueno, ese es un caso extremo. Antes de eso podemos hacer muchas otras cosas entre medio como tratar de encontrar puntos en común, tratar de darle libro o información que vaya a ayudar a que esa otra persona vaya poco a poco educándose en lo que no está viendo... Y que ya no pasa porque yo esté encima de la otra persona porque a nadie le
1: gusta que uno esté encima de uno no, diciéndole lo errores ni le gusta, que le Sí, claro, no le gusta sentirse juzgado tampoco. Exacto.
0: Y ahí nos equivocamos mucho y juzgamos rápido. Y ojo, lo digo, lo que tenemos más conciencia somos a veces más duros en buscar
1: a la otra sí, persona. Porque crees que decimos, sea perfecto exacto, y le ves todos los errores, exacto, además de todo lo que leíste que no debería estar exacto. haciendo. ahora
0: imagínate yo que trabajo en esto, cómo me va cuando salgo al mundo y veo las interacciones de miles de padres y madres, mi familia claro. y mis amigos con es sus difícil. hijos. Es muy duro, muy difícil ser consciente porque ves cosas que nadie ve y es un camino solitario. En donde a veces la gente no te va a entender, o te va a juzgar, o te va a cuestionar, o te va a decir, pero qué barbaridad, este muchachito que tanto pecho le da, lo vas a mimar, lo vas a volver psicópata, lo vas a... Te dicen una cantidad de cosas y es difícil mantenerse siempre fuerte, siempre sí. seguro de uno mismo, cuando uno también a veces trae inseguridades, vulnerabilidades que rápidamente te pueden, ¿me entiendes?, mover otras personas, sobre todo si son cerca tuya esas personas, como tu mamá, o tu papá, o tu hermana, ¿verdad?, uh -huh. En fin, eh, entonces es importante educarse sobre este tema y brindar apoyo o invitación a que la otra persona lo haga. Eh, y con esto es importante mencionar algunos libros que para mí fueron maravillosos en, okay. mi, en mi camino de mamá. Anotando, anotando. De dos niñas, sí, que es Padres Conscientes de Shefalitz Abari. Después de leer este libro yo decidí buscarla y hacer un curso de dos años con ella que cambió mi vida wow. para siempre. Mi vida antes de Shefali y después de Shefali. Y eh, su libro Familia Despierta es un libro hermosísimo también. Y para saber un poco cómo establecer los límites y entender y deconstruir el concepto disciplina que tanto nos pesa a veces... Hay un libro de ella que se llama Fuera de Control, que es muy, muy bueno también. Lo, 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 lo recomiendo mucho. Creo que si leemos estos tres libros no necesitamos leer mucho más en la vida de mamá y papá. Porque tampoco creo en mandar a leer 20 libros a la gente que no lo va a hacer. Pues, dale dos, tres y se sí, traten claro, eso. o
1: sí, sea, Por si no leemos ahora, leer tantos, tantos libros de un solo tema va a ser difícil.
0: Exactamente. Y también... Tratar de, frente a los niños, tener pues, posturas en donde estemos en la misma línea. Claro. Porque si no, los niños están viendo modelos de crianza súper incongruentes entre papá y mamá. Uno me dice que sí, puedo ver televisión ocho horas al día. El otro me dice que no, solo una y ya no sé qué hacer. Es confuso para el niño sí. no saber cómo actuar o con quién quedó bien, con qué no quedó bien. Mi mamá me deja comer chocolate, pero mi papá meto retuerce los ojos cuando lo hago... Entonces, genera también mucha ansiedad de parte de los niños no tener una comunicación y un consenso en común mm -hmm. entre los padres a la hora de decisiones que son importantes para ellos.
1: Eh, no, y también me imagino que los niños después vuelven pues no es que vuelven, es que son inteligentes, y dicen como, bueno, si mi papá es el que me da permiso de ver ocho horas televisión, a ese le voy a pedir permiso. Y si mi mamá es la que me da chance de comerme el chocolate, a ese le voy a ir. Entonces, empiezan como a conveniencia, ¿verdad? A, a, a pedir permiso por uno o por otro lado. Sí.
0: Sí, te ponen después en apuros porque te dice mi mamá me dijo que Exacto. sí. Exacto. Y entonces uno dice, uy, como la horco aquí delante del otro, pero no puedo, claro. ¿sabes? Claro. Entonces se vuelve una situación familiar bien compleja. Por eso es importante realmente comunicarnos sobre este tema, no uh -huh. creer que el otro adivina lo que yo quiero y lo que yo pienso, lo, lo que yo estoy de acuerdo. Uh -huh. Incluso el tema de salud es un tema importante. Hay, hay padres que creen que los niños se curan más solito con su propio sistema inmune y otros que los atiborran de medicamentos, antibióticos y todo tipo sí. de vitaminas y pastillas. Entonces, es difícil a veces encontrar un punto congruente, pero como digo, hay que buscar las cosas realmente gordas y esenciales y tratar de llevar nuestra energía hacia ese lugar. Bueno, no se me ocurre nada más, eh, creo que pues que esta ha sido una conversación muy rica con vos. Gracias por compartirnos tus experiencias como mamá. Eh, ojalá que puedas estar de nuevo en este espacio. Me encantaría tenerte otra vez cuando tengas alguna eh, duda o alguna situación en la que necesites apoyo. Por favor, contá conmigo. Y el próximo capítulo, el, el próximo episodio va a ser sobre cómo gestionar los duelos con nuestros niños, ¿no? Que puede ser pérdida de algún familiar o... A veces la pérdida del país, ¿no? Tantos niños que a veces se van a exilio y sí. están en países distintos. Ahora vivimos un mundo en donde hay mucha muy emigración bien, ¿no? y inmigración y, y es un tema del que tenemos que platicar. muy interesante. Así que te agradezco enormemente. Agradezco mucho a Mercat, que siempre nos apoya en este espacio. Y bueno,
1: muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por la invitación. Eh, súper, súper interesante la plática. Y eh, hay un montón que aprender realmente sobre crianza, ¿verdad? Así que nada, los invito a todos a estar pendientes también del resto de los episodios y seguramente hoy te voy a dar mi vuelta por aquí para grabar otro. Sí,
0: gracias. ¿Te gusta nuestro contenido? Compártelo y síguenos en Spotify para no perderte ningún episodio. Además, síguenos en Facebook e Instagram para estar al tanto de las novedades. Esto fue, entre paréntesis, Escuela para Padres, la formación que no tuvimos. Este podcast fue patrocinado por Merca Design Thinkers y Ricardo Willock, músico productor.